0: Senhoras e senhores, Listen, and gentlemen, dá-me, me dá-me, inteligentas, está começando mais um Balascast me para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time. E para você que já começou semanalmente desde 2016, eu amo saber que você está aqui todas as segundas-feiras nesse podcast de verdade, muito, muito, muito mesmo. Lembrando que se você quiser mandar qualquer sugestão, feedback, uma mensagem amorosa, qualquer crítica, Vai lá no arroba marciobalas no meu Instagram e manda uma mensagem direta que eu amo, amo muito mesmo receber as mensagens e os feedbacks de vocês, minha cara querida audiência de ouvintes e ouvintas. Muito bem, no episódio dessa semana eu gravei uma entrevista para um podcast chamado Inteligência Limitada, do meu amigo Rogério Vilela, e foi muito legal, foi uma das entrevistas que mais teve repercussão ultimamente das entrevistas que eu dei, e por ter ficado tão legal, eu resolvi... Disponibilizar ela aqui para os meus ouvintes no Balascast. Como a entrevista está muito grande, eu vou fatiá-la, vou dividi-la, mas já agradeço Vilela pela disponibilidade da entrevista e espero que vocês gostem. Sendo assim, vamos ao episódio de hoje que começa now.
1: Olá, Terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais uma Inteligência Limitada o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais legais e com a vida muito mais bacana que a minha. Hoje não é diferente, tô aqui com Márcio. Bala! Aê! Aê! <risos> Pensei que você ia falar, Márcio Jujuba Sempre tem Jujuba, você só colocou Sempre pra... tem, cara, sempre ah, tem, tem. tem Então Tem, 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 eu então tem adaptar bem. aqui pro Márcio Balas. E hoje como é uma noite Especial com meu amigo Márcio Balas Faz tempo que a gente tá querendo falar com ele E vai ter história pra contar, é o nosso Forrest Gump Do... do, do, do <risos> da comédia e do improviso sim, sim. Eu vou pedir pro pessoal do chat participar Mais hoje, então a gente vai fazer algumas perguntas Pra ele e pedir algumas coisas pra gente improvisar Pra, pra gente não, pro Márcio improvisar aqui Márcio, obrigado por ter vindo e eu eu já começo pedindo o meu presente inútil você Ah, trouxe? já? De... já de cara Porque é pra começar falando sobre ele Nossa, a Jujuba é péssima pra entrevista porque...
0: <risos> É, porque ela gruda no dente Ela gruda no dente, eu já me arrependi <risos> na primeira você, vai ter que me...
1: você tem que ver quando eu tô falando Que a câmera tá em mim, você meteu o dedão lá E já vou colocar aqui pra você um pouquinho aqui De, Opa, de
0: Gente, O primeiro podcast que eu venho, eu faço há Cinco anos, nunca dei nem água pros meus Pô, aqui é diferente <risos> Fala, para para, oh. Oh.
1: eu você me pediu um presente inútil, é isso? É, alguma coisa que você não use mais, ou que teve um significado, não tem
0: mais, alguma coisa assim. Legal, então eu vou te mostrar o que é, mas antes eu vou explicar, né, é. eu, não sei se a audiência sabe, mas eu, você sabe bem, eu sou palhaço, né, originalmente é. eu me formei em palhaço, virei um palhaço, larguei minha, minha vida pra virar palhaço profissional, é. estudei e tal, então, e eu trouxe aqui, eu tava olhando, poxa, o que que eu não tenho, é uma coisa que eu nunca tive coragem de jogar fora, que é uma cueca <risos> de palhaço. De palhaço, me então, diga-se. É. Cara, que
1: fantástico
0: isso. Então, é uma cueca que, assim, eu, é verdade mesmo, eu, eu assim eu mudei de casa assim, seis vezes mais nos últimos anos, e eu falava, mas eu não uso mais. Não, mas eu vou, não, não tenho coragem, não tenho coragem. Quando você falou, eu olhei pra ela, falei... Eu vou dar de presente pra cara, ele. Cara, que, tem um valor que honra,
1: que esse. honra, cara, que Aqui honra. Está. Pra quem só tá ouvindo isso, porque a gente também tá inventando nas plataformas de áudio é uma cueca enorme é verde ou é azul? É verde é e é branca. Verde branca, cara. Que maravilhoso. É de algum personagem especial? É,
0: do João Grandão. Do João trabalha-se. Grandão
1: lá do Jogando no Quintal. Exatamente, cara. Que, que é espetáculo muito. que eu já assisti umas duas, Isso. três vezes já.
0: Espero que tenha lavado também, né? Não, tá lavado. Não, ah, lavado, então tá bom. Não, não faria essa
1: desfeita. <risos> é. Aquela freada, né? É. E, e a roupa dele como que era? Era, essa, era, era por cima?
0: É, eu tinha um vestido laranja, compridão, com um número de nove, tipo, jogador, jogador de futebol. É. Como ele era um pouco transparente aí que eu entendi que dava pra colocar umas cuecas divertidas por baixo então essa era uma das que eu usava por baixo e o nariz vermelho e um chapéu verde também era o meu figurino de de palhaço
1: exatamente o o Jogando no Quintal nasce quando e e, e com que ideia ele ele, ele nasce
0: o Jogando no Quintal nasce eu fui quando eu resolvi ser palhaço né com 27 anos eu Falei, que eu quero tentar fazer esse negócio. Com 27 anos, me conta essa é. história então antes. Vamos lá, vamos lá
1: do começo. Vamos lá do começo, então. Você não, n- não queria ser palhaço? Criança, criança.
0: Não, não, nenhuma criança fala que eu quero ser palhaço. Não, né? não, não era é. meu sonho de, de, de infância. Eu gostava do, do teatro, eu tinha feito teatro amador. Circo? Não, não não. Nem, não, não, nem fiz circo, não. É mesmo? Olha. E aí, a verdade é assim, quando eu tinha 17, meu pai morreu. De acidente, assim, meio tragédia na família. Acidente de carro? É. Caramba. E eu tive que, eu e meu irmão, a gente foi pegar uma papelariazinha que ele tinha no centrão de São Paulo e e virei um dono de papelaria.
1: Tocar o negócio.
0: Tocar o negócio. Então, dos 17 aos 27 eu trabalhava lá, eu brinco, era normal, um horário normal, uma rotina normal, um salário normal, era inteiro normal, mesmo... Tirava xerox, aquele trabalho de de cotidiano, de papelaria, de uma papelariazinha pequenininha. E aí eu fiz um curso um dia de palhaço, tipo os cursos que eu dou hoje em dia curtinhos, de introdução. E aí eu pirei. Falei, nossa, esse negócio é muito legal. Como você caiu nesse curso de palhaço? Alguém? É, um um amigo meu, curiosamente ele não não, não seguiu, só fez o curso lá, mas ele viu na Vejinho um anúncio. Ah, curso de clown, que era uma coisa também que não existia muito no Brasil. O que que é clown? Ah, meio que um palhaço aqui diferente vamos lá? Eu falei, vamos. É. E aí eu fiz o curso, era um final de semana, só que eu saí com a cabeça você assim... Você pirou? É. Por quê? Porque eu fui entender depois por quê. Porque, porque é. o palhaço, na essência, ele tem essa coisa de você ser quem você é.
1: Ah, Você
0: poder ser você, falar as coisas que você pensa, falar o que você acha, cumprimentar alguém que você gostou, mas não sabe por quê. (risos) Tem uma coisa que é muito ser você, que é, no fundo, o mais difícil ao trabalhar o palhaço, é você entender que você não precisa fazer nada, precisa ser quem você é, que parece fácil. É, parece fácil, mas não é, né? Não, não, porque a gente tem máscaras na vida. barreira pra caramba. É, você tá o tempo todo com máscara, fingindo que você é, querendo ser inteligente, né? Querendo fazer... Parece. Cera Exato, e o palhaço não é? ele, é aquele que mostra tudo, ele mostra o ridículo dele, é. mostra as ideias malucas, mostra o que ele faz bem, o que ele faz mal, ele mostra tudo, Instinto assim. Instinto a, a flor da pele, né? É. Ele tem vontade e ele tenta fazer, isso, não é? Isso, ele é bem é muito parecido com a criança, é, nesse sentido é, tipo, é isso que você falo. tem filho, você vê. Exatamente Mulher de 4 anos, meu filho, outro dia tava na, na, em frente ao restaurante, tinha um, tinha um cara com uma muleta que não tinha uma perna, na né? Metade, assim e ele perguntou, moça, cadê sua perna? E eu assim, ah, querendo. Usar isso. Vem cá, pega. E o cara respondeu, ah, tá, 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 fez uma brincadeira, tá, tá. e assim é. E assim, a gente sabe que é o que? Assim, a gente, ai, fez um. Não, ele tinha uma curiosidade, um desconhecido, ele foi lá e perguntou para o cara amor, e tal. Sem maldade, sem isso, nada. Isso, isso. Então, o palhaço ele também tem essa, essa possibilidade de ser quem é, de você poder ser no mundo. Então, quando eu fiz o curso e vi, e tem a coisa do humor que eu sempre gostei, dessa coisa de achar maneiras de fazer graça, de brincar com a plateia, de jogar com o outro. Aquilo no curso, assim, me, me, me abriu os olhos, me abriu a alma. Calma, né, na verdade. E aí, três anos depois, eu falei pro meu irmão e pra minha mãe, né, minha mãe era viúva na época, eu falei, eu vou vou largar a papelaria. Mas o que você vai fazer? Eu vou tentar ser palhaço. Cara,
1: é uma coisa que deve ser muito estranha pra mãe ouvir, né? vou ser um palhaço, né? Total. E ela...
0: Minha mãe ficou desesperada, eu lembro da minha mãe ir até a portaria do meu prédio, eu morava na Vega Filha, ela <risos> num prédinho, e ela me deixou uma carta escrita, né, na época, né, mas, é, porque eu ainda tava nesse momento de, ela tentando me, e a, e a carta terminava com a seguinte frase, meu filho, acho muito bonita essa sua vontade, mas com arte não se enche a barriga. Nossa, cara. E dá para entender ela, isso né? Total. Porque naquela época não era uma coisa que dá para ganhar dinheiro com isso, total. né? Total. Ela tinha super razão. É. Minha mãe era, bom, minha mãe eu, eu falo que minha mãe é a típica mãe judia. Primeiro que ela é mãe, segundo que ela é judia, <risos> né? Pode era, sentir. já foi. Então, minha mãe assim, essa coisa da subsistência, de você ter que se e realmente, como meu pai morreu, eu tive que trabalhar, paguei é. minha faculdade, paguei, eu paguei tudo. Eu nunca mais tive paz depois dos 17 pais, de. não de pássima, é, né? De paz. De paz. É. Então minha mãe ficou assim, muito preocupada. Minha mãe ficou preocupada. Eu fui, aí eu fui pra França, fiquei três anos estudando, voltei, entrei nos doutores da Liga. Minha mãe só, assim, eu, quando eu entrei na TV, minha mãe falou: ah,
1: ai, deu certo, agora, né? Não é que daqui. ele deu certo é, na vida. É.
0: Mãe, foi contatada. Ai, que bom, meu filho. Mas não podia ser na Globo. Né? <risos> Um dia, quem sabe. Quem sabe, sabe não. né? Mas enfim, então, voltando à sua pergunta, né? Que eu abri um parênteses gigante. É. E quando eu fui para França estudar para ser palhaço, um dia eu vi um show de improviso. Então, mas deixa eu entender. Diga. Você fez o curso. Isso.
1: E aí, você já foi pra França? Como foi?
0: Não, eu fiz o curso
1: aqui é.
0: e entre fazer o curso e tomar a decisão, foram três anos. Mas
1: você tava trabalhando com tava, alguma coisa? T- já?
0: Não, o curso eu tinha há 24 anos. É. Então, eu segui até 27, segui che- na papelaria. Ah, tá. Você não... eu, eu só falei, uh, porque assim, o que acontece? Comecei a fazer outros cursos, comecei a ver o que, que tinha de palhaço aqui no Brasil, é. comecei a tentar fazer outras coisas. Né? Então, é como se eu fiz, fiz uma carreira paralela, digamos, mas era um hobby, na verdade, não é que eu acho, falei, não, agora você é tipo alguém que gosta de música vai aprender um pouco de violão, era isso é que chegou uma hora, ficou meio insuportável essa vontade de tentar fazer, e como eu tinha que fazer uma aposta grande, tinha que fazer um all-in, eu tinha que ir atrás do negócio, porque aqui não tem escola no Brasil tinha que estudar, como é que eu vou estudar, descobri que tinha uma escola em Nova York, depois fui parar na França, aí eu tinha que, mas enfim então eu eu comecei do zero, digamos assim, tive que, Essa
1: decisão de ir pra França. E qual a escola lá na França? Eu
0: fiz uma escola chamada, a escola do Jacques Lecoq, que é um dos caras que trouxe a linguagem do palhaço, que era uma linguagem no circo, né? Que se apresentava no circo, né? O palhaço, ele ele era só do circo, não tinha no teatro. E aí ele falou, poxa, mas é legal, interessante. O que que o palhaço faz rir? E tem uma coisa muito interessante, você que trabalha com comédia vai entender assim. Ele pegou, ele queria entender por que, que a plateia ri. Então ele pôs toda a turma lá, os alunos dele, ó, fica todo mundo aqui no meio círculo, tá. e vai passar de um em um na frente, e o nome do exercício é Faça-me Rir. E aí... Ele foi lá, o primeiro, o cara tentou, fez umas macacadas, ninguém ria. O segundo, ai, nada, ninguém ria de nada. E ficou até um clima <risos> tenso e constrangedor, né? E aí, o que que ele, que que ele percebeu? Que assim, o cara tentava, tava, ninguém ria. Aí o cara, tava uma errada, assim, as pessoas riam. Ele ria do erro. É. Ou então, o cara fazia, ah, tá, tá, tá. Ah, Não rolou, né? Desculpa, gente. Ah, 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 ah. Então ele começou a ver que muitas vezes o riso tá no erro, tá no imperfeito, tá naquilo que não funciona. No inesperado. Exato. E aí ele começou a pesquisar, e aí ele trouxe essa linguagem que era do circo pro pro teatro mesmo. E aí ele começou a ensinar isso, a se fazer no... Porque qual a diferença, né? As pessoas falam, um palhaço no circo no teatro, qual a diferença? Essencialmente é a mesma coisa, mas o palhaço no circo, quando a gente vai no circão, né, hoje não vamos mais porque estamos em pandemia, mas quando íamos o palhaço do circo, ele tem que fazer tudo grande, exagerado então se ele fica triste ele chora, jatos de água levanta o colarinho, se ele peida aquela bufa grande, é é tudo aumentado, quando ele foi trazido para o teatro, ele pôde fazer coisas menores, mais sutis mais singelas, então começou a se achar uma outra linha de palhaço, que é a que me interessava e essa que eu fui estudar.
1: Cara, e lá você estudava e tentou trabalhar já nessa época ou...
0: Lá eu estudava, como eu tinha pouca grana, eu cuidava, fazia babysitting, cuidava de um menininho de quatro anos, então buscava ele da escola, dava não, comida. Não, e
1: outra, você já falava francês ou não?
0: Mais ou menos, é um enrolation. Um, um cara, é, é
1: um, um enrolation. Que doideira. É. Porque lá não se falava inglês, claro. Não, você não tem que se virar.
0: Não, mas era uma escola internacional, então tinha alunos ah. de todos os lugares e rolava aquela coisa tipo, né? Porque às vezes o professor dava um exercício e não tinha ideia do que tinha que fazer. <risos> então eu ficava meio exercício e falei, o que é que ele o que ele falou, né? Aí o cara ou você via um ou outro tal, mas foi aprendendo na marra, assim na porrada. E aí você trabalhava cuidava de... Aí eu cuidava desse menininho do pequeno Lucar e fazia os trabalhos na, na casa do moleque e eu comecei a fazer algumas coisas, cabaré, show na rua também, comecei a experimentar um pouco na rua, né, pra ter esse contato com o público, pra ver como é que é fazer um show Mas na como rua. como palhaço ou improviso, o que que era? Como palhaço. Tá. Eu e um parceiro, a gente inventou umas brincadeiras lá, uns números, e fomos pra rua testar. Que que era um sonho meu, mas eu lembro do primeiro dia que a gente foi, a gente chegou assim, a gente não conseguia começar, porque assim, como você começa? Como é que você estende? Como é que você para as pessoas? O que que você faz? Então eu lembro que a gente ficou assim duas horas pra conseguir, a gente ficou arrumando, arrumando, e não, vai, a gente não sabia, totalmente ingênuo assim. Né? E nesse dia, o primeiro dia que a gente fez, a gente começou a fazer, né? vem, vem já. Convocatória né? que se chama no no teatro de de, de rua, né? que é chamar as pessoas mais difícil para a pessoa estar lá. Porque depois que ela está lá, aí tem a segunda coisa que é difícil, que é manter a pessoa lá. Porque o teatro de rua, diferente do nosso teatro, quando a gente faz, o cara tá vendo, tá mais ou menos, ele fica. Na rua, ele dá uma olhada, não encheu, ele vai embora. Tá brigando com atenção de várias coisas, né? É, então foi uma escola, porque ao mesmo tempo você vê chegar gente, e de repente se, se faz uma coisa que não tá funcionando, a galera começa a vazar sem dó. O cara não tem, é. ele não tem nenhuma relação com você, ele vai embora. Então começa, tipo, você vê que seu público tá indo embora, <risos> você volta aí, não, vai melhorar, vai melhorar, juro, vai ficar bom, vai ficar bom. E, e não fique nesse primeiro dia, eu lembrei também que apareceu uma, um policial, não é, é pode, mas não pode, sem show na rua não é, é mais proibido alguns lugares, específicos. e aí o cara veio e a gente tava no meio do show e a gente tava fazendo uma coisa com a bola, que era uma brincadeira eu jogava a bola pra ele, ele fazia malabarismo, bola invisível, né tudo de mentira fazer malabarismo, joga pra cima, joga pra cá, faz assim tá, 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 tá a gente jogava pra alguém da plateia, e viu o cara vindo assim, meio assim Aí eu eu lembro que a gente... Ah, vamos brincar. Jogamos a bola pra ele. Tipo, o cara... (risos) Ele ele fez um olhar de menospreza, assim, tipo assim o que você que tá querendo <risos> comigo? E aí a gente falou, ok, entendemos. Não quer, ah, o policial não quer jogar, salve de pausa para polícia. Aí a galera bateu palma, ele riu e tal, e foi embora, assim, liberou a ah, gente. Liberou. É, mas É, mas são as loucuras da, do, da rua, né? É, e lá você aprendeu o
1: quê? O que você acha de mais importante nesse curso que você não, tá, não, não tinha aprendido aqui no Brasil ainda? Foi e... a base, foi lá mesmo?
0: É, eu tinha feito algumas coisas específicas, mas essa escola é uma escola do do teatro físico, que você entende como você traz uma impressão corporal a partir do seu corpo para aquela plateia. Que isso, que isso é muito importante na comédia, né? Você vem do stand-up, a turma do stand-up faz isso também num certo grau. É, tem pouco, é, né? É, mas tem pouco. O Thiago Ventura é um que começou é, a fazer é algumas coisas mais maior, físicas é. e tal. Mas você vai aprendendo e entendendo como é que você pode trazer uma ideia, um sentimento, uma sensação para aquela plateia sem que isso seja verbal. Que eu consiga é. fazer alguma coisa física que ele vai me assistir fazendo. Ele fala: Ah, olha só, ele vai, vai chegar nele de um um outro jeito. Então, pra mim, foi muito legal, porque eu entendi essa coisa do corpo, né? Do que o corpo fala mesmo, e das impressões que a gente pode é, é, passar com o corpo. E aprendi também, porque na marra, né? Quando você estuda, né? Estuda todo dia, escola, é. tal, tal, tal. Você vai entendendo isso, como se faz uma relação com a plateia, como se faz um rapor, né? O
1: que, que é rapor? O
0: rapor é, é essa coisa da conexão. Como ah. é que eu conecto com a minha audiência? Outro dia, um cara veio no meu espetáculo, que eu chamo uma... Né, meu solo, eu chamava uma pessoa pra fazer cena comigo e e o cara falou, nossa, puxa, você dá sorte, né? E aí eu falei, é, tá, né? A gente tem que agradecer o, o, agradecer o universo. Aí eu brinquei. E na minha cabeça, assim, sorte? Sorte é. não, passou muito tempo.
1: É, cara, porque não parece é que é uma coisa que deu certo naquele dia que você foi, né? É, é.
0: mas não é. E teve um dia, fiz três anos praticamente o meu solo, eu chamava três pessoas por noite, assim. Então foram, sei lá, 200 pessoas, não, nunca fiz a conta. Teve um dia que eu chamei um menino em cena, e ele era. Eu chamo normalmente adulto, né? Até mesmo adulto, mas tinha um adolescente lá com os pais dois adolescentes. E eu lá ah, eu chamei o menino e ele topou vir. E ele veio até a cena. E eu falei pra ele: Ah, você vai ser o Ebidayan, que era o meu melhor amigo na infância, porque eu contava a história do meu melhor amigo, e depois chamava alguém pra fazer o meu melhor amigo. Sim. E aí. Eu falei, tudo bem? Como seu nome? Ele falou, Rafael, Rafael, tem 414, que legal. Rafael, você vai ser o Eby Dayan meu melhor amigo. Aí ele fez, não. <risos> <risos> Aí eu, eu demorei uns segundos para Porque ele falou e ficou assim, não é que Ele, ele falou, eu falei. E nunca tinha acontecido isso? Nunca, nunca. <risos> Até porque isso é muito simples, ah, ele já veio ao papo, é, ele vou, tá falar, afim, é. ah, vou falar o que você vai fazer aqui. É. Aí ele falou: não, eu falei, não? Ele falou: não, não, não vou ser seu amigo, não. <risos> aí eu fiz. É, tá, tá bom, aí, aí, ele, aí ele falou assim: faz você. Aí eu falei: tá bom, beleza, né? No improviso a gente é. aprende a trabalhar o sim, eu é. jogar com a conta Beleza. Fechou, eu falei, então tá, então eu vou ser o Ebidayan, meu melhor amigo, e você vai ser eu beleza, ele fez, não, não, não (risos) aí eu falei aí ele fez assim, chama meu irmão aí o irmão dele lá no fundo, e eu como assim, não, não você que tá aqui, vamos jogar nós juntos, Você, você você quer ser você não quer ser nem eu, você quer fazer o quê? Ele falou, não, não, não quero fazer nada, não. <risos> aí eu falei... Aí nessa hora, nessa aquele, hora... Aquele,
1: aquele público
0: já assim O público já assim é. né, naquela coisa, na minha cabeça. eu Meu Deus do céu, o que que eu faço é. com esse moleque? E aí eu tentei, tentei, eu falei o seguinte, ô oh, Rafael, você é livre, você faz o que você quiser, mas... Tem 109 pessoas... Né? Era 150 que abriu o teatro... E tava cheio... 149 pessoas <risos> nessa plateia... Se você topar... Eles vão ficar tão felizes... E você depois não vai se arrepender... Porque periga... De eu te liberar de descer sem não fazer nada... Você vai voltar pra casa e falar... Ai não, bobi, eu devia... Mais pra frente tem tenho certeza que você vai se arrepender... É, e além disso... Você vai fazer 149 pessoas muito felizes, não é? Né? E a galera, Rafael, Rafael! Aí a galera entrou. Yeah, Rafael, Rafael, Rafael! Você topa, Rafael? E é. Ele fez. Não. <risos> 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 Nossa, Rafael, que raiva de você, Rafael. Rafael, porque Por que, quer. que ele foi lá? eu não sei, eu acho assim, vou dar a minha leitura disso eu acho que assim, quando eu for escolher alguém da plateia, eu dou uma olhada tá, tá, tá. e eu me veio uma eu, eu pensei assim, putz, talvez seja legal fazer com adolescente uma coisa é. assim, ah, estou com vontade quase assim, mais do que ler a plateia, eu tentei fazer alguma, veio uma coisa da minha, da minha do meu racional mais do que do meu sensorial uhum. e ele quando subiu e sentiu que teria uma coisa a se fazer que poderia, adolescente É, poderia deixar ele desconfortável. Isso, isso, que não era nada, é uma brincadeira. O cara passa super bem no palco, não é que ele é zoado, enfim. Então ele disse esse último não. E aí? Aí eu. Aí essa hora de novo eu fiquei desesperado. Foi realmente em cena, porque tinha passado tipo 10 minutos é, da peça. A galera, é, E a galera tá naquela tensão. E, e é ruim deixar o um é. público muito tempo na tensão, isso, né? Isso, isso. Exato. Você falou uma coisa que eu falo no curso. É. Não deixa a plateia em campo tenso. É. é você que tem que transformar, porque aí você transforma em isso. Então eu falei, gente. Aí quando ele falou isso, eu assumi a derrota. Uma hora você ah. tem que assumir a derrota. É, não tem jeito. Não tem jeito. Aí eu falei, ó, oh, Rafael. Te agradeço, tentei. Uma sala de paz o Rafael, também pra ele não sair, né? ele foi para lá, tá, tá, tá. E aí, na minha cabeça, eu descia, ele assim, eu falava: sabe, só acompanhando, meio, ganhando tempo. o que é. eu faço? Eu corto essa cena. É. Ou eu tento fazer ela só que assim... Até eu perguntar quem quer, se quer... Se a outra pessoa não... Aí... É, se a outra pessoa também entrar na dele aí... Putz, isso, ferrou. Isso. Aí, lembra que eu falei do palhaço? Do, do assumir aquilo que eu é. aprendi no palhaço mesmo? Porque esse não era um espetáculo de palhaço, era de improviso, essencialmente. Assim, eu voltei e eu tive esse pensamento que eu pensei assim... Que eu falaria pra um aluno... Assume, essa é a hora que você tem que assumir. Aí eu falei, gente... Seguinte, temos um problema aqui. (risos) Temos, né? Não é só meu. Tinha uma cena aqui que eu fazia com alguém da plateia. Como vocês viram, esse alguém não topou. E eu perdi todo esse tempo escolhendo alguém. Temos duas opções. Ou eu pulo essa cena e vou embora. Ou alguém da plateia, mas eu não vou pedir. Tem que se levantar e falar, eu topo. Se voluntaria sozinho, de boa. Aí um cara da plateia fala, eu topo. (risos) topo. Aí eu fiz Ah. essa, a galera bateu palma e tal. Aí o cara veio, a cena rolou e foi embora. E aí
1: tranquilo, nossa... Então, mas esse curso na França era de palhaço, ou era improviso, era tudo junto, mímica, essas coisas.
0: Ele era uma mistura, porque ele é uma escola que ela, você aprende personagens, você aprende elementos, você aprende poesia física você trabalha com a máscara neutra, que é uma máscara que tira tudo do, toda a, a expressão do seu rosto, é uma máscara que não é que, como se você tampasse aqui ela fica neutra e assim você vê o tamanho do corpo, você vê a, a possibilidade que o corpo tem você trabalha um monte de elementos pra no final você trabalhar o palhaço. Ah, tá. Então ela era muito maior, na verdade, do que eu queria. Mímica também. Também mímica, também mímica. Então você aprende, ah, como segura um, um bastão invisível? Ah, segurança médica. O que, que precisa pra isso? Ah, precisa ter um lugar que é o chamado de ponto fixo, porque as ações vão acontecer sobre esse ponto. Ah, eu posso fazer uma, uma brincadeira de planos. Ah, como é que eu faço? Um cavalo? assim, ou, depois. Ou em
1: vez de você fazer.
0: Isso, mano. ou inverte, faz os dois. Eu faço, por exemplo, uma brincadeira que, por exemplo, você faz. Ah, então o cavalo veio. Ele foi, 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 foi. Ah, entendeu? Você essa faz uma. virada já. Uma transposição Caramba. física. Então ela é muito legal, porque você vai aprendendo possibilidades cênicas. Sim pra depois você apresentar o seu palhaço. Cara, você deve
1: ter te ampliado pra caramba, né? Porque você queria ser sua palhaço. Sim. E de repente você viu que dava pra... Nessa época já existia esse lance de improviso? Porque improviso é uma coisa nova, é antiga. De onde veio isso? De onde veio porque isso? A, pra, a minha experiência, a primeira vez que eu vi improviso foi aquele programa
0: Os Lines Eat Anyway. Sim. Antes disso eu nem sabia o que era improviso. Perfeito. De onde vem? Então, o improviso assim, como é, ferramenta sempre, sempre existiu no teatro, como é, ferramenta de criação, né? Criação de personagens, criação de, de uma peça nova. Então, não ah, é uma é? coisa nova. Exercício Mas, também? Sim, como exercício, muito. Ou mesmo se for ver na história a comédia dell'arte, arte, que tinham os personagens fixos, eles brincavam em cima de um canovático que era de um esqueleto, de uma coisa que já tá mais ou menos sabida. Aí eles improvisavam. E, já. Aí eles improvisavam. Ah. Então, sempre existiu. Agora, meio que na década de 60, principalmente no Canadá, um cara chamado Keith Johnston, ele queria pesquisar com os atores e ele começou a ver que os atores tinham algumas dificuldades em cena, então o que que ele começou a propor alguns jogos de improviso, primeiro na classe, normal, já se fazia, e depois ele quis mostrar esses jogos, daí então, ele começou a ir na faculdade e apresentar é, ali no... no,
1: no... Ah, até então, esses jogos eram uma coisa muito interna, nunca, nunca funcionou como um espetáculo, Isso. Isso, Ih, fantástico isso. E ele, Você acha que ele, ele queria mostrar Simplesmente para mostrar o processo dele Ou ele achou que aquilo tinha um, tinha um valor artístico E a, as pessoas iam se divertir com aquilo
0: No começo, ele começou a fazer isso Como pesquisa, porque ah. ele achou Que seria interessante sair da sala e, e, e mostrar essa coisa que tá inacabada É, é por causa disso, né Porque não tá acabado
1: Sim. É, o medo, hoje em dia a gente sabe dar certo, mas para aquelas pessoas falando Meu, A gente vai mostrar uma coisa que pode dar errado isso, pro público isso.
0: Que fantástico o cara ter essa sacada né? Sim. E ele começou a criar vários desses jogos, boa parte dos jogos que, né, que a gente vê... que Até eu fiz, hoje? Não. Porque são os mesmos... Aí depois, troca. Isso, por exemplo. Vários jogos, só perguntas. Ah, é? é? um jogo que ele, que ele inventou para dar de exercício para os alunos. E aí, ele começou a ver, quando ele começou a apresentar, que o público... Gostava mais do que ele achou que ia gostar. Por quê? Porque a gente gosta de ver a coisa inacabada. E a
1: competição parece... É uma uma falsa competição, né? Sim. Que que a gente sabe que as pessoas não estão competindo de verdade, mas a gente torce, né? Sim.
0: Sim, inclusive esse formato que, é o, que você viu do Jogando no Quintal, que a gente fazia é. que era uma competição entre dois times, dois dos caras que fez, fizeram esse formato, eles falaram que eles foram assistir um, de um jogo de hóquei no Canadá e falaram, meu, por que que aqui tem 10 mil pessoas e nosso espetáculo de teatro tem 15? Ah. Ele falou, putz, se a gente fizer uma competição, e aí eles falaram, uma competição de improviso, como se fosse... Então, mas voltando a essa pergunta para falar da história, então esse, essa modalidade improviso como resultado, como espetáculo. Como fim, né? É, ele é mais ou menos desse desse de 60, Caramba. 70, 80, começou a crescer. E de cara ele já funcionou como espetáculo? Sim. Sim, por, porque mesmo que ele ainda tava cru... As pessoas... Go- a gente gosta, né? De ver na TV os erros... É. As coisas que não dão certo... Os bloopers, coisa, né? os bloopers. É. Pô, então é um clássico... Porque a gente gosta de ver... A coisa dando errado... A falha... Ou o cara tentando... E conseguindo... Você fala... Caraca, ele tentou uma coisa incrível... E conseguiu... É. Então quando ele consegue... É incrível... E quando dá errado... E ele assume... aprende a trabalhar esse erro... Aí também, também é muito legal. E, e, a, e a plateia dá muito valor para saber que tá sendo criado... Aquele espetáculo
1: é único para ela, né? Sim. Não é uma coisa que... Tudo bem, eu não tô tô tirando o valor do stand-up, que você escreve, 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 e e o pessoal vai lá e é certeza que ele vai dar risada. Mas eu já vou em espetáculos de de improviso, vários, aliás, eu eu adorava, porque você sabe que tá acontecendo aquilo lá, aquela hora. Sim. Tipo, não dá pra você ir outra semana e falar, você vai ver essa hora que ele faz tal coisa. Não dá, cara, porque é outra coisa. (risos) Isso é é fantástico. Parece que você faz parte, você junto com os atores, você
0: tá naquela agonia de dar... Acerta e quando dá um alívio e vai pra outra Isso, perfeito Não é? É, é e a gente fala que o público é co-criador da cena E é verdade Porque assim, a gente pede o título pro cara Pede o nome do personagem Pede o lugar Então o cara, a plateia dá os elementos E a gente cria, então ele sente E realmente ele é parte da criação Então ele vê uma criação acontecer Ele tá num lugar que a criação tá acontecendo Ele tá presenciando Nossa, aquela hora que você falou aquilo nossa, aquela hora que você usou o meu lugar. Tanto
1: então, que, que tem uma que coisa legal. O espetáculo é único pra mim que foi assistir. Mas se eu, te, por exemplo, eu fui num espetáculo seu e for lembrar de uma cena, provavelmente você não vai lembrar. Porque você já fez milhares daquela
0: e, como sim. não é igual, cada noite foi diferente, S- né? Sim, é verdade. Porém, tem uma coisa interessante que até que eu dei pensando há pouco. Porque acontece isso comigo. É? Muitas vezes. Quando a pessoa lembra, muitas vezes eu lembro também. E eu tenho memória muito ruim, muito mesmo. <risos> é uma <a> cunha. <risos> não podemos falar sobre isso. Não, não. Ah, a não, maconha não é maconha que dá assim, <risos> lá. É, é uma coisa que o pessoal. Não, puma aí. não, não, nem isso. Desde pequeno, assim, não é, não é uma coisa que eu tenho, sou bom de reter informações, mesmo com os meus amigos. Mas, assim. quando a pessoa lembra uma cena específico, o que acontece muitas vezes, boa parte das vezes ela lembra porque foi uma cena incrível, Ah. e quando uma cena é incrível, quando tem aquele momento incrível, a gente lembra porque vocês também sentem isso, é, porque pra gente também foi, então outro dia o cara foi no Jogando no Quintal, numa festa de dois anos Jogando no Quintal, eu encontrei o cara na rua, ele falou assim "Ah, você lá do Jogando, ele falou eu fui eu fui naquele dia da velha, ele falou e imediatamente me voltou a memória Caramba. de um dia que a gente tinha uma senhora na plateia, que um dos convidados, que nem era da gente, fez uma piada com ela, ela não gostou. E toda a última 15 minutos do, 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 do espetáculo ficou centrado nessa senhorinha, que a gente ficou tentando reverter, porque <risos> ela, a filha dela, não gostou, nem é, foi tá. ela, toda uma história assim que acontece assim uma e uma. E o cara tava, e vocês foram geniais, vocês conseguiram reverter. E eu lembrava, quando ele falou isso, me deu esse clique então eu acho que muito, algumas vezes quando é. a cena é incrível mas vale pra tudo vale é, pra vida bom, né? Bom. Assim, no dia do nascimento do seu filho você vai lembrar pra sempre Porque é. é um momento eterno então eu, te, eu falo isso assim o espetáculo eu acho que o espetáculo e a duração do espetáculo não é o quanto tempo ele dura é quanto ele dura ah tá o espetáculo é. não é o quanto tempo ele dura, é quanto, quanto ele dura. Ele dura. Né? Por Exatamente. quê? Se você vai num show e no dia seguinte você lembra a coisa do show, pô, ele durou um é, dia, é. dá lá. Se você, depois de uma semana ainda, lembra uma coisa, legal. Se você, daqui a cinco anos, tiver um insight ou uma coisa, que você lembra, pô, o espetáculo durou. Pô, que maravilhoso, eu nunca tinha pensado nisso. Interessante, né?
1: Antes da gente começar, eu tava lembrando de um espetáculo do caleidoscópio que foi de quantos anos atrás? Você deve ter uns, uns, dez, é uns dez. É né? uns 10, né? É muito anos tempo ali. atrás, é. É, deve ter 10 anos, sim. É. Sim, sim. sim. E, e é engraçado que um espetáculo bom de stand-up é quando a pessoa pensa que você está improvisando tudo. Sim. E o um espetáculo bom de improviso é quando a pessoa acha sim. que você está todo é, roteirizado. Sim. Não é louco? Sim. Quantas sim. vezes eu falou, ah, para... Sim. <risos> para que vocês fazem improviso, certeza que vocês combinam, não
0: é? Sim, a frase que eu mais ouço é, tanto que o programa na Band, a gente chamou, é tudo improviso, porque era a pergunta que a gente mais ouvia. Era a resposta pra qualquer pergunta, né? Não, mas mas é tudo improviso. É tudo improviso. É, não, Balas, mas aquela cena, não, mas as pessoas acham que tem uns uns truques, eu entendo, porque a primeira vez que eu vi, eu também fiquei meio assim, cara, não é possível, eles não fizeram tudo isso agora, tanto que eu fui mais uma vez ver, e acontece, os caras, e você falou uma coisa que é bem verdade, que as pessoas confundem o stand-up e o improviso que é isso de que o eles acham que vocês fazem acham... stand-up também ou não fazem não ah, bala eu já tive entrevista pessoal assim? ah pessoal falando ah, você é um dos precursores do stand-up no Brasil e eu Aí eu, assim, gentilmente, não, é que eu faço improviso. Ela falou assim: era do Metrópolis, é, é, mas improviso de stand-up, né? Falei, não, ela fala stand-up de improviso? Falei, não, não Não. não tem stand-up, é só. Não sabia, e até eu tive que começar a. Nossa, eu já expliquei isso mil vezes. No começo eu falava assim. O stand-up, o improviso é tipo maçã, quando é, é, laranja e mexerica. Ele santa tá, tá. depois, eu comecei a fazer, é tipo laranja e maçaneta, <risos> tipo assim, não tem não nada, tem a, nada ver. a ver. Por quê? Porque o o stand-up, vocês roteirizam, pensam, criam isso, e na hora testa pra caramba. isso e na hora você mostra é. uma coisa que está absolutamente testada, testada não escrita. A gente é... E não tem melhor e pior. Eu eu mega... Eu sou bem fã de stand-up. Eu gosto muito. Eu aprecio, né? assim é. Então, não é que é melhor, pior. São, é, é outro, outro gênero, esporte, outro, é outro estilo. É outro, é outro estilo esporte, né? Porque o nosso é o quê? Criar na hora. A graça pra gente é criar. Na hora, não tem graça eu repetir uma cena, é. eu combinar uma ideia. Então, elas são duas coisas que parecem meio assim, mas elas são muito uh, não iguais mesmo, assim. São gêneros que ah, não, meio de... Não, 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 não. Não tem de... Ou é improvisado ou não é, né? Não é. tem como combinar. Aliás,
1: sem combinar aqui, mas fazer um improviso, eu gostava muito lá no, no comédia que eu fazia o, o Abecetário, né? Era Sim, o jogo do ABC. Então, enquanto a gente tá conversando, o que, que a gente precisa... Pedir pro pessoal pra você fazer o do pra fazer uma,
0: uma cena de obesidade? Você ah, fazer sozinho lá, né? Sozinho, Isso. tá. É, eu fazer com. Eu faço, faço, faço sozinho eu, Vamos eu, lá. eu
1: vi você fazendo sozinho. Fazendo né? sozinho? É. é,
0: eu faço poucas vezes sozinho. Vamos lá. Desafio. É, eu preciso de um lugar, que as pessoas falem um lugar. Então o pessoal do chat vai falar um lugar, você vai escolher aí, mandíbula. Mande um lugar pra nós, um lugar qualquer. Pode ser tipo o quê? Uma passa um parque, um lugar assim nesse sentido. Ah. E ah, quem se encontraria nesse lugar? Tipo um homem, uma mulher? Uma, 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 eles têm uma, uma relação. Do tipo, irmãos, irmão pai, filha, chefe lá, funcionário. Chefe, funcionário, tá. qualquer dois que se encontram em algum lugar. E aí você. E, e aí você vai fazer o quê? Explica para o pessoal. Aí o meu desafio é tentar fazer uma história <risos> na ordem do alfabeto. Então, a primeira a frase eu tenho que começar, por exemplo, com a letra A. Eu, não, eu vou te
1: dificultar mais, eu vou te é. dar uma
0: letra para você Sim, começar nessa letra. letra. Tá bom, <risos> em vez do, do A, eu vou te falar, sei lá, R. Tá
1: bom, tá, tá bom. Então, então o lugar. E duas pessoas, um homem e uma mulher e a relação entre os dois, tá isso, bom?
0: Isso, isso. já falaram aqui até, ó.
1: Por exemplo. Por exemplo, é... dá exemplos. <risos> o lugar é muito específico. falar por exemplo, Ceilândia. Nossa. Em... Nossa. zoológico. Zoológico. Zoológico Legal. é bom, Sala bom. de aula.
0: Bom, bom. Zoológico, vai. Vamos zoológico, bom, então. Bom, bom. E quem se encontra lá? Será é. que falaram relações? Relações entre uma um homem e, uma e uma mulher? mulher? É.
1: É. Uh, falaram um casal que se encontrou no swing.
0: Ah, Nossa, sempre vem essas sempre coisas, vem, vem? Sim, Hotel, swing, também? Motel, swing... é um clássico. Quando você amam. pede
1: sugestão... Motel! Swing! Vou falar aqui um padre e um fiel.
0: Um padre fiel, uau. Uma, uma é fiel, fiel né? Tem que ser homem e mulher ah, ou é, é, não? Ah, é, terá que ser homem e mulher. Pode né? ser também. Alguma mais? mais? Sim, sim. Uh,
1: floresta, hospital, os lugares, assim... Aham...
0: Uh-huh. É,
1: o lugar a gente já escolheu, que é o zoológico, lá, agora é. falta não, a relação dos a dois, relação de é. pessoas. Enquanto você vai vendo aí, deixa, deixa eu perguntar uma coisa pro, o Márcio. Então, pô, você começou muita coisa aqui, né? O, o, você está relacionado com o um programa de televisão, não sei se você começou, mas acho que sim, né? O, o, o Tudo é Improviso, o, o Jogando Quintal e o do Comedians, que chamava... Noite de Improviso. Noite de Improviso. O, os barbichas, qual é a sua relação com eles?
0: Os barbias... O que acontece? Quando eu voltei ao Brasil eu tinha visto esse show de improviso, eu falei, nossa, isso é muito legal. E eu tinha um parceiro na época, que era o César Governo, doutor, eu entrei nos Doutores da Alegria, Palhaço em Hospital. Ah, você começou? Não, eu não voltou? comecei. Quando, quando eu voltei, eu entrei no grupo. Ah, tá. E, e trabalhei lá como Palhaço em Hospital, alguns anos. E aí... É é um trabalho mesmo? É remunerado? O Doutores Alegria é um trabalho remunerado profissional. Você Ah. ganha um salário. Foi meu primeiro... Aquilo que minha mãe falou, com arte não se enche a barriga. Foi meu primeiro salário, foi no Doutores da Alegria. Porque os doutores captam dinheiro de de, né, de empresas, patrocínios, etc. E pagam os artistas. Então, você tem um salário para trabalhar. Então, você trabalha, na minha época, segunda e quarta no hospital. E sexta tem um treinamento. Tá. Então, eu comecei a trabalhar como palhaço. Então, como, trabalho... como que é esse
1: trabalho? Você, você não sabe o que você vai encontrar, não sabe quem são as crianças, como que é? Que é. Funciona? é sempre criança ou não?
0: É sempre criança, mas assim, você acaba jogando, nos doutores você acaba no palhaço no hospital em geral, você trabalha com, em três âmbitos, né? O primeiro é o hospitalar, então com os médicos, as enfermeiras, filha de fremar, fisioterapeuta, o cara da limpeza, com todo mundo da, da, da saúde que tá lá. Segundo, você trabalha com os familiares, porque é. você brinca com o pai, com a mãe, com o tio, com a, a é. madrinha que tá lá. E terceiro que acaba sendo o mais importante, que é a criança. É. Então você trabalha nesses três lugares. Você não sabe o que você vai encontrar, é uma, uma frase que, que eu falo no improviso que a gente usa é, você não sabe o que vai fazer, mas sabe o que está fazendo. Ah, entendi. Tipo entendi. assim, você no sabe sentido de que assim, é, você sabe, que, você sabe o que fazer, você tem uma preparação, um treinamento, né, não é que você ah, resolvi é pagar só agora vou sair andando no hospital, não. Tem um treinamento, tem um modus operandi, tem... tem... Mas, uh, e você visita sempre o mesmo hospital, isso é uma, ah, é? É, uma característica interessante, por quê? Porque uma coisa é você ir um dia no hospital fazer uma visita. Outra coisa é você passar um ano no hospital. Porque aí você conhece... Uh, o funcionamento, você conhece, vai conhecendo os médicos, vai conhecendo as crianças que estão mais internadas, você viu ele na terça, você vê ele de novo ah, na quinta, você começa a estabelecer uma relação. Uma relação. Ah, então,
1: aí não, não tem problema de criar uma relação mesmo não. Com, com o paciente. Não, não. que é legal até.
0: É, é até bacana, acontece às vezes, você, às vezes você chega na terça-feira e a criança tá dormindo. Sei. Beleza, você vai na, volta na quinta. Tá. Ou pode até ser um dia que a criança não queira, por algum motivo não quer. Não, hoje não, o show. Morou. Beleza, na quinta a gente volta. Como, como cola o trabalho? Você chega lá, a dupla em dupla, né? Que normalmente como é? a gente cheia, se veste, né? Já chega pronto o doutor João Grandão, né? Eu sou o doutor Zabobrinha, né? E aí você vai andando pelo hospital. Aí você chega no, no balcão de enfermagem e fala pra. pergunta pra assim: ah, como é que está? Faz uma brincadeira, mas assim: ah, podemos entrar em todos os quartos? Tem algum quarto que tá. Alguma coisa, informação que você acha importante passar pra gente? Normalmente, não, tá tudo ok. Tem as marcas onde quarto que não Pode entrar, né? Sim. Antigamente, né? Estamos no meio da loucura, da... É, mas, é, mas abstraindo isso. Tem quarto que você tem que entrar de máscara, então a gente entrava de máscara, é. quartos que norma, Beleza, beleza. Então a gente vai pro primeiro quarto e vai lá. Bate na porta, abre bem pouquinho e olha. E aí, só aí que você sabe quem vai estar, tá, de que Caramba. jeito vai estar, tá, de que idade vai estar. Tá, porque isso você não sabe também. Você não sabe se é pequeno, se é médio, se é grande. Então, para mim também foi uma grande escola de improviso. Por quê? Porque você improvisa... A partir do que você tem, né? Exatamente. Exatamente. Você abre ali, se tem um menininho de seis anos, aí tem um de quatro, né? Se é. tem um moleque de quatro anos, pô, moleque de quatro anos, ah, é um palhaço, mãe, um é. palhaço, é, vem cá. Então, beleza. Você eu... leva bexigas, algumas aí coisas. Aí você tem um nos bolsos, você tem umas, uns truques, então, por exemplo, tinha um é, nariz, de, nariz vermelho de borracha, tinha uns truques de mágica que a gente aprende a fazer, tem bolha de sabão, é. tem um fantoche, mas você deixa lá para o que precisar. Você vai jogando conforme aquela relação, porque se um menino fala, e aí, palhaço, vem cá, como é seu nome? Ah, é o João Grandão, é você? Ah, eu sou o Jefferson, quem é essa? Ah, é minha mãe Ah, minha mãe não, não é minha mãe, minha mãe não tá aqui Não, é minha mãe, não é minha, ele falou que é minha, minha... E aí começa, ah. moleque, e já começa a loucura da minha, não, então, então Ah, ela é suave, então vende pra gente, não, não vende, pode fazer. Não, mas tenho dinheirinho, sabe aquele dinheiro mim. Não, ah, compro que eu tô precisando de uma mãe eu, Minha mãe não tá legal, aí ele ri Não, mas não dá pra trocar mãe, não, não sei o que Então já sei, João Grandão, você podia ser minha mãe eu, Não, né? você não acha boa? É, ah, boa ideia, pô, ter. Assim, aqui, olha aqui, posso pegar esse batom? Ah, que minha mãe... E vai saindo e vai o moleque... Vai cena toda, é. cara, em cima do que você, que você tem lá. Então você faz conforme a situação vai acontecendo, você vai na escuta fina, vendo o que, que você pode propor para aquela criança estabelecer uma conexão com você em primeiro lugar e depois como transformar e fazer disso uma pequena história para depois sair e deixar... Ali a criança, né, com aquela é. magia, com aquela... Então, é quarto a quarto. Você vai entrar no próximo quarto, tem um bebê. Não dá pra você chegar a perguntar qual é o seu nome. É. Um bebê, é um bebê. Então, o que, que você faz? Não sei, o bebê... Uh, olha pra ele, toca uma musiquinha, é. solta uma bolha de sabão. Ah, ele olhou pra bolha de sabão. Opa, é. vamos soltar mais uma? Então, é tudo é. passinho a passinho, assim. Então... Foi uma escola de de improviso. Nem sei porque a gente entrou nos doutores, mas é muito legal. Mas o o fato de
1: vocês irem dois é porque é mais fácil essa troca?
0: É, porque na dupla acontece muita possibilidade, porque um pode usar no bom sentido o outro, então eu dei um exemplo sei lá, que veio agora, né? É. Nunca fizemos mas assim, ah, do João Grandão, você podia ser a minha mãe, então assim tem um jogo de um para com o outro que é muito legal, que funciona bem é. É, segundo, tem a relação da, da dupla clássica do palhaço, que a gente chama de Branco e Augusto. É, eu ia falar isso, né? Você já, viu, já, já vi, é, isso eu... é bem, bem clássico, né? Um, um é um mandão, como isso. Que é? É, um... é tipo o Gordo e o Magro. é tipo o Gordo e o Magro. Ah. um é o chefe um é o que manda, um representa a autoridade, a inteligência, o saber, sabe? Aquelas pessoas que são... Né? Centradas. É, centradas, o, é o, né? o corresponde ao nosso ra- mental racional. E o outro é o servidor, é aquele que recebe a, a, a ordem e faz. É, é o mais, é, olha pra dar, tá olhando assim. É o coração, é aquele é. que se encanta com poeril, ele tá olhando ali, uma, uma poça d'água, o um reflexo e é. tal. Então os dois, o que que os dois? No fundo, os dois representam um pouco do que é a psique humana, é. porque todo mundo é um pouco desses dois, a gente tem isso do ser humano que quer ser, a gente quer ser, né, eu adoro aí o seu, no seu, a sua introdução na inteligência limitada, é. a gente quer ser inteligente, é. quer ser... Mas a gente é também, mas no fundo, se você ver, a gente também é ridículo, a gente cai, a gente tem as nossas mesquinhezas, é. a gente tem nossas a gente é falível, o ser humano ele quer ser Deus, mas ele não é, ele é, é falível. Então, é, no, no palhaço tem essa dupla clássica, um que manda, o outro que é mandado, e um depende muito do outro, eles se complementam muito, então o branco é aquele que ele tá lá e vê um anúncio escrito... Precisa-se de encanadores. <risos> Aí ele fala... Putz, encanadores... Eu até... Mas tô sozinho... Deixa isso de alguém... Aí ele vai lá... Vê o outro lá... Tá olhando uma pena... De... <risos> e você... Eu? Ah, você não quer ganhar um dinheiro? Ele falou, eu quero. Vamos lá, a gente é encanadores. O outro falou, não, não, não sou encanador. É sim, senão a gente vai ganhar dinheiro. Ah, entendi, encanadores, beleza. E aí é. vai lá os dois, depois, lá, nós somos encanadores. Ela pergunta, ah, vocês são profissionais? O Augusto falando, não, não, não. É, sim, 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 claro. Muitos anos de profissão. É, exatamente. E aí eles entram, daquele que procorre, é. né, a casa explode. É. Então, assim, essa composição dos dois, ela é muito interessante, porque um, é man, um manda e o outro é mandado. Então, quando a gente assiste, a gente gosta de ver isso. A gente gosta de ver, por exemplo, um mandando no outro, esse se dando mal, se dando mal, mas no final é ele que se dá bem. Exatamente. Sabe? Essa essa virada, esse twist que tem. Então, o palhaço no hospital como dupla, ele consegue trabalhar nesses dois lugares daquele que é mais inteligente pro outro que é mais mandado e e vão alternando. né?
1: E tem criança que, que você não conseguia quebrar essa barreira? Porque... Elas normalmente elas ficam felizes de vocês irem lá e é, uma, é um momento feliz, mas tem,
0: tem dificuldade Sim, também? Tem, tem, tem muitas cri... tem assim, é, eu lembrei outro dia que eu entrevistei um cara no, no meu podcast, balas se você não Balascast, ouça, Balascast. Já, já, já ouviu viu, muito, já viu, né? muito. legal, obrigado você é o Forrest Gump, já te falei altas histórias <risos> e tudo aconteceu com você, eu falei Forrest... caramba cara. mas e, 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 eu, eu entrevistei meu ex-parceiro de lá e eu é. tenho memória ruim, já falei e ele lembrou algumas histórias, e uma que ele Lembrou que a, a... Eu só lembrava um instantezinho. Era... A gente tava em dois. A gente abriu a porta. E tinha um moleque adolescente. Bem adolescente. Mano, assim. Sim. E assim... Eu lembro que eu abri a portinha. Porque você só coloca um pouco. Acabei cabeça eu não assustar. Às vezes se a criança é pequena. Só botei o olhinho, assim. E eu ouvi ele falar assim. Que, sabe quando eu quero falar? Mas ele fala assim. Puta que pariu. Era só o que me faltava. <risos> <risos> É, puta Não. que pariu. Era só o que um me. Um palhaço oh, entrar isso, no meu quarto isso, agora. Eu isso, doente. Isso, o cara deu. Sabe quando você sente assim? Ele. Puta, tô doente. Quebrei a perna. Tô fodido nesse hospital. Mal atendido. Eu tava sem Os pais ainda, sabe assim? Tava assim. Na pior. A última coisa que um moleque de 14 anos quer ver na frente é nesse um, momento é um era palhaço. um palhaço, entendeu? E é, e é compreensível, claro, né? Claro, claro. E a gente assim ficou, e assim, você tem várias várias possibilidades, né? O que que você faz nessa hora? Não tem cartilha, por isso que o treinamento não é um treinamento pra você. Nessa situação, responda isso, né? Não tem, porque é uma situação tipo imprevisível essa, né? O que que você fala? E aí a gente usou de novo, que é uma técnica muito do que eu falei que é assumir é tipo, é isso mesmo Pô, você tem razão, não, você tem razão, palhaço é chato não, sabe de o que? A gente também às vezes fica de saco, você acha que é fácil ficar passando de quarto em quarto, tem que fazer as crianças rir? Às vezes isso é o saco mesmo, você tem razão e, e aí começamos a, e, o, e aí ele começou, a gente começou a mostrar que não era a gente não era palhacinho que faz de, 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 de é, brincar, ele bem. achou que era é, né? Ai, vem cá, bonitinho, <risos> né e aí a gente começou a falar umas coisas de mano umas coisas de mano, não, porque então, eu fico com assim, esse cara, esse cara é feio, não é feio pra burro aí ele, oh, isso é, isso é feio mesmo, né? Ah, você, você, quem fala, quem é, mais, quem é mais feio? Eu ou ele? Então aí a gente começou a brincar umas coisas de mano, assim, é. que aí ele entrou na brincadeira e, e aí a partir da semana, toda semana a gente entrava no quarto dele e fazia uma, brincava com as enfermeiras, brincadeira de menino de sétima B, a gente fazia com esse moleque.
1: Caramba!
0: Então é isso, mas às vezes, às vezes acontece é de... De, de, ou até acontece às vezes, de abrir a criança chorar. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio aqui. mas na segunda-feira que vem tem mais, e... e se você quiser ouvir o podcast dele, Roger Vila, ela chama-se Inteligência Limitada, limitada, escreve-se LTDA, como a limitada, que é limitada nas empresas PJ, que você sabe do que eu tô falando, talvez entenda, se não sabe, não tem nenhum problema, não. E vamos agora ao nosso momento Merchan... Balas, eu vou fazer um evento aqui e vai ser uma conversa entre eu, os diretores e o presidente e até o CEO. E <risos> eu gostaria de alguém para intermediar, para conduzir essa conversa. Será que você faz algum tipo de trabalho nesse, hein, hein, hein? É claro! Eu faço trabalho de minhas cerimônias de mediador e de talkshowzador! Então, se você quiser meus serviços, vá lá no marciobalas.com.br é isso aí, muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, pela sua sapiência por estar com o seu foninho coladinho no seu vidinho toda segunda-feira aqui nesse podcast, thank you ladies and gentlemen for hearts, for feeling, for your gifts for your heart, for intelligent, intelligence, for being clever for being silly, because you have to be fool and you have to be fracked and you fuck and you have to be also fool because you are fool and intelligent at the same time I'll see you next Monday bye bye Seja salomonicamente bem-vindo a basquete pra você que me acompanha pela primeira vez. Mas na segura-feira, Na segura-feira, Na segura-feira. Segura-feira. Ah.